0: Hallo! <lacht> Herzlich willkommen auf meinem Podcast. Kennen der mich noch? Oder muss ich mir noch mal schnell vorstellen? Ich habe es ist so lange her, Leute. Und es. <lacht> tut mir leid? Nein, es tut mir eigentlich nicht so leid. Weil ich habe die Zeit einfach so fest gebraucht Also, wir findet dann auch noch von vorne an. <lacht> Aber so grundsätzlich, was will ich mal zuerst sagen? Es geht mir gut. Es geht mir sehr gut. Ich habe da Hintergrundmusik am Start. Ich hoffe, ihr hört das nicht zu fest. Nehmt es nicht an. Äh, ja, es ist, ich glaube, mehr als ein Monat her, seit ich meinen letzten Podcast hochgeladen habe. Ähm, ich hatte wahnsinnig Angst, gehabt, dass jetzt nicht mein Podcast der Bach-Tour abgeht, wenn ich wieder in die Schweiz komme. Und ich muss auch ehrlich zugeben, es hat eine Weile gebraucht, bis ich mich ja, bis ich mich motivieren können, um jetzt wieder einen Podcast aufnehmen bis ich wieder Bock hatte, um einen Podcast aufnehmen Aber today's the day, Leute. Ich gebe euch sehr gerne ein sehr ausführliches Live-Update. Oh Gott, wir haben ja so viel zu besprechen. Ähm, ich bin wieder in Zürich. Man kann es kaum glauben. Äh, ja, ich glaube es selber fast nicht. Also es gibt tatsächlich, es ist jetzt fast. Ja, es ist zweieinhalb Wochen her, seit ich da bin. Ah, es klingt auch schon relativ kurz, aber ich sage auch etwas. Ähm, wenn man mal so lange in einer Stadt gelebt hat wie ich in Zürich, also habe ich jetzt doch irgendwie fast vier Jahre in Zürich gelebt, hatte. es geht also nicht sehr lange. Also ich bin hier angekommen, ich bin durch Wiedeke gelaufen und <lacht> schon am ersten Tag so das Gefühl gehabt, okay, ja, ist eigentlich alles wie immer. Plus eine kleine Pandemie, aber äh, sonst hat sich eigentlich nicht viel verändert, was ja auch mega schön ist. Ähm, und dennoch muss ich sagen, dass ich immer noch Momente habe, da schnell ich noch gar nicht richtig dass ich wieder da bin. Da kommt es mir wie so surreal vor, hauptsächlich weil es einfach so anstrengend war, ähm, die ganze Zeit, seit ich da bin. Also es ist jetzt auch nicht so, dass ich da bin und einfach... Routine schon haben, sondern ich muss mich um ganz viel Schritte kümmern. Ich habe einen neuen Job angefangen, ich habe eine neue Wohnung, die ich einrichten muss. Ich muss so viele Leute treffen, was natürlich während der Pandemie auch nicht ganz einfach ist. Aber ich will mal sagen, ja, ich bespreche das eins nach dem anderen mit euch in meinem Podcast «Willkommen zurück» bei «Oder auch nicht». Ach, jetzt habe ich es verkackt, ich hätte ich können sagen «Willkommen zurück» oder auch nicht». Bitte. <lacht> Anyways, wo fangen wir an? Also, ich habe jetzt gerade noch auf Instagram gefragt, ähm, über ich irgendetwas wissen äh, Da ist schon sehr häufig die Frage gekommen, wie war es, gewesen, um Kanada zu verlassen? Wie war es, gewesen, um deine Familie und Freunde wieder zu sehen? Fangen wir doch gerade dort an. Ich weiß zwar gar nicht, wie viel es euch interessiert, aber ich finde es eben schon noch spannend. Also, Kanada-Abschied war absolutes Grauen. Das könnt ihr euch wirklich nicht vorstellen, außer ihr sind schon mal ausgewandert und ich habe das ganze Theater jetzt halt, ja Zweimal durchgemacht. Ich hätte niemals gedacht, dass es mir so schwer fallen wird, in Kanada tschüss zu sagen. Also ich bin ja vor einem Jahr auf Kanada mit dem Gedanken, dass ich ein Jahr bleiben werde und dass ich nach einem Jahr fix wieder in die Schweiz zurückgekommen Und jetzt hat sich in diesem Jahr schon einiges verändert bei mir. Also dass ich sage, hey, ich kann mir echt gut vorstellen, auch für immer in Kanada zu leben, ich also definitiv auszuwandern. Ähm, wir haben auch, auch Freundschaften geschlossen, die wo ich nie gedacht hätte, dass mir die Leute so fest ans Herz wachsen. Also es ist wirklich <lacht> heartbreaking des Todes gewesen, zum Tschüss sagen. Und ich möchte euch noch etwas von meiner Reise erzählen, weil es ist so speziell, zum während Corona fliegen und reisen. Will ich bin normalerweise so, dass ich eigentlich sehr, wie soll ich das jetzt benennen? Ich bin eine emotionale Flügerin, nennen wir sie so. Ich fiere das richtig ab, zum im Flugzeug, ähm, also gerade wenn ich so einen harten Abschied habe, was ja, ja in meinem Fall relativ häufig passiert, weil meistens, wenn ich fliege, habe ich irgendwie äh, tschüss sagen, was ja relativ traurig ist, oder eben Familie oder so weiter. Ja. Jedenfalls äh, zelebriere ich das dann einmal richtig, wenn ich in der Luft dabei bin und dann mich so in meinem Selbstmitleid suhlen kann, also wenn ich so meine traurige Lieder hören kann, eins darauf losbrüllen kann und mich einfach alle in Ruhe lassen und ich, die Reisezeit, quasi nutzen kann, <lacht> um all meine Emotionen rauszulassen. Ich weiß, es tönt mega strob Und äh, ich habe auch schon einige Reaktionen gekriegt. Also es ist natürlich klar, wenn die da eine voll Also einmal weiß ich noch, bin ich vom MET. Also als ich von Kanada zurück in die Schweiz gekommen bin, als ich das erste Mal auf Kanada auf Besuch bin, und, oh mein Gott, da habe ich so viel gebrüllt, dass mich mein Sitznachbar gefragt hat, ob es mir gut geht. weil ich so traurig bin. Aber ich finde es eigentlich schön, Also ich in diesem Zusammenhang noch gerne. Jedenfalls. Jetzt kommt scheiss Corona und das Mal ist es wirklich schwierig gewesen. Und ich weiß nicht, ob ihr das jetzt nachvollziehen könnt oder ob es jetzt völlig dumm ist, was ich sage, aber... Mit der Scheißmaske das ist einfach das Letzte, was man machen will im Flugzeug: ähm, brüllen und schnitzen die ganze Zeit und ähm, ja, es läuft ja dann auch die Nase und Rotz und Wasser und weiß nicht alles was. Also das heißt, ich habe das mal sehr wirklich ja das emotionale ein anders handeln als sonst immer, wenn ich Abschied nehme. weil ich gewusst habe, okay, ich steige jetzt in das Flugzeug, brüllen ist absolut keine Option, geht einfach nicht. Und ähm, ich muss jetzt mal schauen, wie das funktioniert. Ja, dann bin ich abgereist von ähm, Thunder Bay nach Toronto, ist war mein erster Flug. Der ist schon relativ absurd, gewesen, weil der pumpenvoll war. Also ähm, ja, ich habe ja jetzt ein Jahr lang in Isolation gelebt, aber zu dem kommen wir noch später, zu Kulturschock in Zürich. Also in einer Isolation, sprich einfach in einer kleinen Stadt, ich viel mit dem Auto unterwegs, also wirklich so große Menschenmengen. Habe ich, eigentlich seit, ja, ich glaube, Das letzte Mal, als ich mich daran erinnern kann, ist irgendwie im Dezember 2019, als wir an das konzert gegangen sind auf Minneapolis, aber sonst wirklich nicht. Jedenfalls in dem Flugzeug auf ähm, Toronto von Thunder Bay aus ja es eigentlich easy. Also es war wirklich nicht schlimm, gewesen. alle haben natürlich eine Maske angehabt. Es war relativ eng, gewesen. das Flugzeug war voll. Gewesen. Aber ich ja auch nur eineinhalb Stunden gange, ähm, ja. Dann bin ich in Toronto angekommen und das ist schon eine sehr spezielle Erfahrung gewesen. Also für alle, die große internationale Flughäfen kennen, die wissen, die leben eigentlich mega die Flughäfen mit Resties, mit ganz viel Läden, irgendwie noch, weiß doch auch nicht was Spa-Angebot. Äh, also die Flughäfen, die leben einfach und meistens hat ja auch mega viel Leute dort. Und ich bin angekommen in Toronto und ich habe einfach wirklich keine Seele dort. Also vielleicht so vereinzelt, natürlich ein paar Menschen sind dort gewesen, aber es war so straub, Leute, wirklich könnt das nicht vorstellen, falls wir jetzt nicht international geflogen sind während der Pandemie. Aber es ist einfach so ein ausgestorbener Ort gewesen. und es war fast schon ein bisschen unheimlich, zivil. Ja, die ganze Stimmung war einfach kacke. Gewesen. Also, es war, nein, kacke, ist falsch ausgedrückt, weil eigentlich es noch etwas Friedliches gehabt, aber es war einfach wie so, ja, sehr, sehr, sehr speziell. Gewesen. Ähm, der Vorteil von dieser Menschenlehre war, dass ich konnte anhocken, es war in Toronto am Flughafen auch sehr, ähm, Praktisch. Man kann dort wie über iPads Sachen bestellen. Also, Essen und das Trinken bestellen am einen Restaurant. Das ist das einzige Restaurant, das offen war übrigens. Hey, sorry, ich weiß nicht, wie detailliert euch die Reise interessiert. <lacht> Falls nicht, dann spulen einfach vor. Es können noch andere Themen vor. Ähm, ja, ich bin dann angeguckt und bin wirklich völlig allein gewesen. Was eigentlich in dem Sinn schön war, weil ich dann meine Maske abnehmen konnte. Ich konnte alle Nachrichten lesen von Leute, die mir erstens daheim geschrieben haben, dass sie sich auf mich freuen, und andererseits ähm, unterwegs geschrieben haben, also wo ich, wo ich gegangen bin, mir geschrieben haben, wie fest, dass sie mich vermissen werden und so weiter. Und das war eigentlich wirklich. Ja, eigentlich schön. Gewesen. Also, das war wirklich schön. Ich bin dann habe ein Bier getrunken, ähm, meine Eltern, glaube ich, gefacetimed, haben dann noch mit Matt gefacetimed. Also, sie mussten fünf Stunden warten. Ich weiß nicht, ob sie's schon erwähnt haben. Und. Ja, nachher ist dann irgendwann drum gegangen zum im Flugzeugboarder, zu zum auf Zürich. Und das ist ein großes Flugzeug, das ist äh, ich glaube wie heißen die Boeing 787. Also wirklich so ein riesen Flugzeug mit so ich glaube mal nachguckt, Also ich glaube 250 Personen hätten ähm, Platz in dem Flugzeug und Leute, I shit you not. also ich habe ein wo ich rein bin und ich habe hinterste Reihe, das heißt, ich bin so als letzte innen. Und ich habe tatsächlich glaube 21 Personen gezählt oder so. Also wirklich, das Flugzeug ist einfach fucking leer gewesen. Es ist einfach niemand. Also wirklich so, ich habe noch gedacht, oh Gott, hoffentlich habe ich eine Reihe für mich selber. Ich habe nicht nur eine Reihe für mich selber, gehabt, ich habe ein ganzes Abteil für mich selber. Gehabt. Also quasi im Hinterteil des Flugzeugs ist einfach niemand gewesen. Und das ist dann schon sehr speziell, ich weiß nicht. Also die ganze Flug-Experience ist einfach... Ja, es ist wie schade, aber in dem Sinne gar nicht so negativ, muss ich sagen. Also Ich glaube, viele Leute haben auch irgendwie Angst vor dem Reisen von Corona und ich möchte auf gar keinen Fall dazu animieren, versteht mich nicht falsch. Aber für mich war das schon auch eine Erfahrung, dass ich gesagt habe, hey, ich würde jederzeit wieder nach Kanada, ähm, um den Met halt wieder zu und nach Thunder Bay um <lacht> zum, zum, ja, auf Besuch zu gehen, weil das Fliegen selbst war ja, eine relativ easy Erfahrung. Gewesen. Man ist wirklich auf Abstand, also ich habe auch auf dem ganzen Weg, also ja, ist ja lustig. Ich habe natürlich auf dem Weg in die Schweiz, wo, ja, jetzt sind wir ja ein bisschen besser dran, aber damals war äh, die Schweiz ist gerade so ein bisschen corona coronamässig. Also hatte ich jetzt nicht gross Angst, gehabt, dass ich mich in dem leeren Flüger anstecke. Ich habe ja dann Gott sei Dank auch noch Quarantäne aufgehoben. worden. Ähm, auch hier verstehe ich mich falsch. Ich bin, ich bin ein Fan, also ein Fan. Ich finde es auch gut, wenn man Quarantäne macht. Aber in meinem Fall ist es wirklich so, Sie ich denke dann hey, geil, ich komme aus einem Ort. Thunder Bay hatte damals wirklich keine aktive Fälle. Hatte. Ich komme aus einem Ort mit null aktiven Fällen. Klar, ich fliege über Toronto, aber eben, wie ich gerade erklärt habe, dort treffe ich keine Menschen und ich sollte nachher zehn Tage in Quarantäne in der Schweiz. Why? Also, das ist wirklich so. Es hat einfach keinen Sinn gemacht. Darum bin ich relativ froh, dass sie das noch aufgehoben Ich glaube, so fünf Tage, bevor ich geflogen bin. Ja, anyways, das war meine Reise. Und ich bin dann in Zürich angekommen. Ja, und mein Brüder und meine Schwägerinnen haben mich abgeholt. Und das war mega mega schön. Ähm, also so viel zum Thema, wie es war, zu meiner Familie gesehen. Dann komme ich jetzt gerade schnell. Oder schnell, vielleicht auch nicht so schnell. <lacht> ähm, es war natürlich wahnsinnig schön, gewesen, zu meiner Familie wieder zu Also ich weiss da, wie nicht, wie es gerade... Ja, logisch ist es schön gewesen. Also wie soll es auch anders gewesen Es ist ja nicht so, dass es mich angeschissen hat und ich sehe nach einem Jahr Entschuldigung, habe ich mich gerade an meiner eigenen Spucke verschluckt. Ähm, ja, obviously sehr schön, gewesen, sehr schönes Erlebnis. Gewesen, ähm, wobei ich sagen muss, dass ich von Anfang an sehr Corona-caustisch kann man dem so sagen. Also, ich achte schon sehr darauf, wer ich treffe und wer nicht und wo ich diese Leute treffe, wenn möglich draußen. Also, ja, nennen mich Lama Boomer. Ich weiss nicht, wie ihr das handelt. Vielleicht mache ich mal noch eine Instagram-Story dazu, dass wir mich mein nicht wundern. Weil ich glaube, das handelt jeder Mensch gerade so ein bisschen anders. Und ich judge auch überhaupt nicht, wenn auch ja, junge Menschen sich halt treffen oder mal eine Homeparty feiern. Mein Gott, kann man ja auch nicht ja es machen. Aber für mich war es wie so, so, hey, ich komme heim, ich habe äh, mehrere Schwangere in meinem Umfeld, ich habe ja, mehrere Ris- Risiko Menschen in meinem Umfeld und dann einfach wie sicher gehen, dass ja, dass ich dir nicht anstecke. Also das wäre für mich glaube ich, das Schlimmste. Und das ist wahnsinnig schwierig. Das kann ich auch schon sagen. Also wenn man nach einem Jahr reisen wieder in die Schweiz kommt und ich würde jetzt mal behaupten, ich habe nicht so einen kleinen Freundeskreis. Also ich habe so einen kleinen Freundeskreis an ganz engen Freunden und dann habe ich wie so einen relativ großen Freundeskreis an ganz vielen Menschen, die ich momentan auch gerne sehen würde. Ähm, ja, klar, ich hätte gerne eine Party gefeiert und 30 Menschen eingeladen und die alle gesehen und die alle umarmt. Aber ich habe mich jetzt wie dagegen entschieden. Und das führt halt manchmal dazu, ja, es ist einfach eine doofe Situation, not gonna lie. Es ist einfach Kacke, weil es gibt so viele Menschen gerade, die ich gerne auch sehen würde und ich würde gerne auch irgendwie in einer Bar oder ich würde gerne auch, ja, ich würde gern in eine Bar hocken und irgendwie auf Instagram schreiben, hey, ich bin heute in dieser Bar, könnt doch mir Hallo sagen, aber ich finde es momentan so verantwortungslos, dass ich es einfach nicht mache und dass ich mit dem auch noch ein warte. Und übrigens haben auch alle sehr Verständnis dafür, das jetzt niemand. Äh, wo man gesagt scheiße, dass du das so machst mit Corona. Also ja, es ist einfach relativ schwierig. Es ist einfach... Ja, wie soll ich es anders ausdrücken? It sag's. Das ist so der Part von Corona, wo ich einfach Scheiße finde. Aber grundsätzlich muss ich sagen, eben, ich habe mich jetzt auf eine relativ kleine Bubble beschränkt und mit dieser Bubble bin ich auch absolut zufrieden. Und es ist also das, was einem wieder ja, bewusst wird. Es braucht eigentlich nicht 50 Leute im Leben, wenn man zwei oder drei hat, die ich qualitativ einfach top sind, kann ich das so ausdrücken. Ähm, ja, aber so ist es zu meine Leuten wieder gesehen. Ähm, was ich auch noch ein drauf darauf eingehen will, und das ist mir bewusst gewesen, schon bevor ich auf Zürich zurückgekehrt bin, ist so das ganze ähm, Länderwechsel während Corona und das ist viel spezieller. <lacht> und ich habe mit dem wirklich ich habe am Anfang ähm, viel spezieller als was ich gedacht habe, von Kanada in die Schweiz gekommen während Corona. Will in Kanada ist es tatsächlich so, es gibt verschiedene Regionen, die nach verschiedenen Zonen eingeteilt werden. Es ist glaube ich, Green, Yellow und Red, ich bin jetzt auch nicht ganz sicher. Ähm, aber je nachdem, wie viele Fälle das man hat und so weiter, werden die Regionen halt anders eingeteilt. Und ich glaube, die Zone Red ist halt wirklich wieder Lockdown. Also alles ist zu, man muss daheim bleiben, man muss Homeoffice machen und so weiter. Ähm, Zone Green ist einfach noch ein bisschen offener alles. Und in Kanada ist es wieso keine Ahnung. Also eben, zum Beispiel Thunder Bay. Wir haben nicht viel Feld in Thunder Bay, aber wir haben seit Mai eine Maske an. Wir halten. Hey, der Abstand ist so rigoros eingehalten worden von den Menschen. Also zum Beispiel, wenn man go einkaufen geht, wenn die Linien quasi, die sind ja überall in den Supermarkets und auch da irgendwie in der in den Läden, sind ja die Linien drauf von zwei Meter Und in Kanada halten sich die Leute halt einfach an die zwei Meter. Das ist ähm, natürlich viel einfacher, weil es viel weniger Menschen hat dort. Aber ich muss auch ganz ehrlich zugeben, als ich zurück in die Schweiz bin und ich bin ja in eine leere Wohnung eingezogen. Das heisst, ich hatte gar keine andere Möglichkeit gehabt, als... Ähm, ein paar Sachen einkaufen und ich habe den Fehler gemacht, dass ich in ein grosses Einkaufszentrum gegangen bin, <lacht> weil ich gedacht habe, ich kann nicht mal ein paar so ein Essen halt kaufen, weil ich mir ja nichts hatte. und Ich war ey, ich, wirklich, ich bin mit meiner Mutter da drin, gewesen, Leute, ich musste nach zwei Minuten rausgehen weil mir wirklich ich habe gesagt Meine Mutter gesagt, jetzt holen wir Essig und Öl und ich muss jetzt hier raus, weil ich es einfach nicht aus. Mit diesen Menschen, mit niemandem sich an der Abstand Oder wirklich eine Person, ich bin so an der Kasse gestanden und ist mir einfach, ja, die hat mich quasi berührt. Die ist einfach zu mir angestanden zum Arsch und ich haben so gefunden, hey, Entschuldigung, das sind nicht zwei Meter einfach will ich es von Kanada so gewöhnlich war. bin das ist so am dritten Tag oder zweiten Tag als ich da war. bin ähm, ja ist mir das alles einfach zu viel gsi also wirklich einfach zu viele Menschen zu viel Eindrücke mit der Pandemie ähm, ja haben dann einfach alles scheiße gefunden, Und dann gefunden äh, Tür, ich habe gefunden in Zürich sich niemand was ist los mit diesen Leuten? legt die die Masken richtig also ich bin richtig «and» sie worden, auf Englisch, ähm, richtig so unruhig, hebelig. Im Fall wirklich, ich habe es nicht ausgehalten. Ähm, mittlerweile ist es natürlich etwas anders. Das hat einfach ein bisschen Einleben gebraucht. Ich meine, man gewöhnt sich an jede Situation. Und mittlerweile natürlich habe ich mich wieder an mehr Menschen gewöhnt in Zürich. Ich habe mich wieder daran gewöhnt, dass es halt gewisse Leute gibt, die die Masken falsch haben. Dass es gewisse Leute gibt, die nicht den Abstand einhalten. Es stresst mich mittlerweile nicht mehr so fest. Weil ich ja, ja will mir einfach wieder daran gewöhnt habe, an so mehr Menschen in der Großstadt. Ich hoffe, das macht ja einigermaßen Sinn, aber am Anfang habe ich recht gestruggelt. damit. Also wirklich so ja, nicht einmal nur mit der ganzen Pandemie, sondern auch einfach wieder mit vielen Menschen und es ist noch lustig, weil Zürich ist ja in dem sind keine riese Großstadt, aber im Vergleich zu Thunder Bay ist es halt doch ja, relativ groß. Ähm, so viel zu dem. Was habe ich euch so schnell hey was gibt es noch zu erzählen? Ich habe so viel, irgendwie ist so viel passiert und doch nicht Also eines kann ich euch sagen, ähm, es ist nicht so, dass ich mich jetzt gesettelt fühle in Zürich, noch gar nicht. Also es liegt vor allem daran, dass ich einfach meine Wohnung einrichten muss. Und auch da, ich bin so hin und her gewesen. Ich habe ja schon mal einen Nachhaltigkeits-Podcast gemacht und... Ähm, meine die verschwinden natürlich nicht, sobald ich meine Wohnung einrichte. Aber ähm, es ist tatsächlich so, dass es bei der Wohnungseinrichtung verdammt schwierig wird, um das Ganze nachhaltig zu machen, wenn man nicht einen fucking Geldschießer hat. Oder ja wenn es einem nicht egal ist, wie die Wohnung noch aussieht. Fakt ist klar, ich kann alles secondhand kaufen oder in der Brocke kaufen, aber ähm, sind wir mal ehrlich. Ich will auch einfach, dass meine Wohnung schön aussieht und dass es wie so zusammenpasst. Darum bin ich jetzt der Devise so, ja, so viel wie geht oder halt wenn, nein, nicht so viel. Wenn es geht, dann kaufe ich es secondhand oder halt gebraucht oder schauen. Aber ähm, wenn es nicht geht, dann kaufe ich einfach neu. Mein Gott. Sind, ja, sind wir wieder bei den Lebensprioritäten. So, jetzt muss ich auch schnell pausieren und schauen, ob ihr auf Instagram noch irgendwelche Fragen gestellt haben. Äh, One minute, please. Okay, hello it's me again. <lacht> also bei euch hat das jetzt wahrscheinlich einfach so eine Sekundenpause gegeben. Okay, jedenfalls, ich habe jetzt ganz schnell auf Instagram gelöst. Es sind doch einige Fragen zusammengekommen, das freut mich. Ähm, ich tue jetzt ein paar da im Podcast beantworten. Falls dann noch mehr kommen, dann beantworte ich die gerne auf Instagram. Aber das interessiert euch podcast wahrscheinlich weniger. Ja, also wo füllen wir an? Jemand hat gefragt, ähm, hast du dich gut eingelebt, trotz Corona? Ich glaube, das habe ich eben vorher schon ein bisschen angesprochen. Ähm, ja, für mich ist das Corona wie so etwas, wo man jetzt einfach, jetzt muss ich schauen, wenn ich es formuliere, nicht einfach annehmen muss, natürlich. Aber es ist jetzt nun mal um und man muss das Beste daraus machen. Und ich halt probiere wirklich, mir zu sagen, nicht das Corona zu verfluchen. Also klar, ich finde es absolut beschissenst, aber... Statt mich halt mehr darauf zu das fokussieren, dass Corona scheiße ist, probiere ich mich wirklich mehr auf das zu fokussieren, was positiv ist. Und das ist der Fakt, dass ich zurück in die Schweiz gekommen bin, ähm, mit einem Job schon, mit einer Wohnung, die ich können mieten konnte. Ähm, das sind einfach so wertvolle Sachen, Leute. Also ich hätte ja auch können, nach einem Jahr Kanada in die Schweiz zurückgekommen ohne Job und ohne Wohnung und ohne Geld, weil das habe ich jetzt alles ausgehen kann. Also drum ist es wirklich so, dass ich mich sehr, sehr glässt. Ähm, also ich fühle mich, ich schätze es wirklich sehr fest, dass ich die Möglichkeit habe, zum da das Leben weiterführen und das ist vielleicht noch speziell auch ganz viele Leute. Oh mein Gott, wie oft habe ich die Frage gestellt kriegt. Was passiert jetzt mit dem Matt und wie machen wir das? <lacht> ähm, ich glaube, das können sich auch wenige vorstellen. Aber Matt und ich sind schon mal in einer Fernbeziehung. Das ist für uns nichts Neues und eigentlich der Fakt, dass wir jetzt ein Jahr lang zusammen verbracht haben und es immer noch gut zusammen haben, ähm, ja werten wir einfach als etwas Positives und ich schaue es eben so an, dass ich es mega cool finde, um jetzt diese Phase in meinem Leben auch noch zu haben. Also wie gesagt, ich habe noch nie alleine gelebt. Ich liebe es. Oh mein Gott, ich liebe es wirklich. Das ist das Geilste jetzt für mich. Ähm, und dass ich jetzt einfach mal die Phase noch im Leben habe. Von ich habe einen Job, den ich wahnsinnig gerne mache. Ich habe meine Wohnung, mein Leben... Ähm, das ist schön, das ist mega cool, dass ich diese Möglichkeit auch noch habe. Das wäre nämlich nicht so, wenn ich jetzt in Kanada geblieben wäre und wir natürlich unser Leben zusammen aufgebaut hätten. Dann wäre wir diese Lebensphase wie weggefallen, was auch überhaupt nicht schlimm ist. Aber mir ist es eigentlich immer sehr wichtig, gewesen, dass ich das noch habe in meinem Leben, das allein wohnen. Ähm Ja, und das fokussieren eigentlich eben. Ich bin mir gewöhnt, dass ich während dem Studium irgendwie 17 Sachen gleichzeitig gemacht habe. Jetzt habe ich natürlich in Kanada gerade ein Jahr das Gegenteil gemacht und gar nichts gemacht. Und jetzt freue ich mich, um zum Routine, entschuldigung, zum Routine zu zum um ähm, ja, am Sonntagmorgen meine Zeitung zu lesen mit einem Tee oder mit einem Kaffee und einfach zu chillen. Ich freue mich drauf. Also ich bin noch nicht ganz da, aber ich bin dran, mich relativ gut Leben trotz Corona. Und ähm, ja, fühle mich sehr privilegiert, dass ich das Leben da jetzt führen kann, trotz Corona. Ich weiß, auch viele Menschen haben ihren Job zum Beispiel verloren, trotz Corona. Also, das ist schon so Sachen, die man sich einfach vor Augen führen muss. Was ich immer probiere mir vor Augen zu führen, gerade wenn ich mal einen schlechten Tag habe, dass ich mir sage, hey, ich habe meinen Job, ich habe eine Wohnung, ich habe genug Geld, um mir Essen zu kaufen. Aber wirklich so essentielle Sachen, die wirklich nicht allen Menschen gegeben sind. Also, ja, darum, ich bin da, mich einzuleben, aber ich bin auf gutem Weg. so. Denn auch sehr häufige Frage, wieso bist du wieder in der Schweiz? Äh, ich weiß nicht, wie oft ich die Frage noch beantworten muss. <lacht> Nehmen Sie mir nicht übel, ich nehme mir diese Frage überhaupt nicht böse, weil das fragen sich natürlich viel Und ich verstehe auch, dass nicht jedes Mal, wenn ich eine Frage beantworte, das auch von allen gesehen wird. ist ja logisch, aber oh, Jesus Lord, Louise, wie oft ich die Frage beantworte. So, wieso bin ich wieder in der Schweiz? Es ist relativ einfach beantwortet. Ich bin äh, pleite war in Kanada, ich habe ja mehrheitlich von meinem Sparte gelebt. Ich habe in Kanada nicht können arbeiten, ähm, darum bin ich wieder in der Schweiz, because... Money. Also ich, hab, ich bin auch ein ganz normaler Mensch, der <lacht> sich nicht nur von Luft und Liebe ernährt. Und am Schluss ist es wirklich so das dass ich gesagt habe, hey, ich kann es mir nicht leisten, um noch länger in Kanada zu bleiben, weil ich kann dort nicht arbeiten kann, ähm, weil ich kein Arbeitsvisum kriege. Deshalb bin ich wieder da, was nicht heissen will, dass ich für immer da bleibe. Aber jetzt bin ich wieder da und es ist voll okay, so wie es ist. Und übrigens, ich weiß nicht, ob das während dem Jahr nicht so gut durchgekommen ist, oder ob ich das nicht so äh, äh, kommuniziert habe. Aber der Plan ist eigentlich von Anfang an, gewesen, dass ich nur für ein Jahr auf Kanada gehe und dann mal schauen. Also ich hatte ja noch keinen Plan, gehabt, was nachher kommt, aber Fakt ist, ich habe nachher de, das Jobangebot kriegt für in der Schweiz, in einem Job, den ich niemals hätte ablehnen könnte, weil es einfach so ein Traumjob ist. <lacht> und darum bin ich wieder da. Simple as that. Also... Nächste Frage: Hast du in Quarantäne müssen? Das habe ich vorher schon kurz erwähnt. Nein, ich habe nicht in Quarantäne müssen, Gott sei Dank. Und zwar ist das relativ knapp. Also wirklich eins, ja, eine Woche bevor ich geflogen bin, ist die Quarantäne-Regelung aufgehoben worden. Ähm, ja, nochmals erwähnt: Ich bin keine Quarantäne-Gegnerin, aber ich persönlich bin relativ froh, gewesen, dass ich nicht in Quarantäne haben musste. Trotzdem bin ich einfach ja, vorsichtig gewesen. im Umgang. Bin ich immer noch. nicht nichts damit zu tun, dass ich gereist bin. Ähm, ja, Quarantäne oder nicht? Ich achte einfach wirklich fest darauf, wer ich treffe und wer nicht. Jetzt eine sehr lustige Frage und sehr spannende Frage. Welche Unterschiede fallen dir jetzt zwischen Kanada und der Schweiz auf? Also jetzt, wo ich quasi ein Jahr lang nicht mehr in der Schweiz gewohnt habe oder wo ich, Jahr, wo ich auch den kanadischen, den kanadischen Alltag erlebt habe. Es sind tatsächlich... Relativ viel Sachen, muss ich sagen. Relativ viel kleine Sachen. Also, zum Beispiel habe ich am Anfang wahnsinnig warm. Gehabt. Also, das glauben wir jetzt wirklich nicht. Ich bin, ich bin, glaube ich, wirklich ein bisschen kanadisch akklimatisiert gewesen. Weil ich bin auf Zürich gekommen und ich habe es so warm gefunden in Zürich. Und ich weiß noch, ich bin am ersten Tag, also, gerade als ich angekommen bin, habe ich noch bei meinem Bruder übernachtet, weil, äh, ja, ich habe ja noch kein Bett gehabt. Und, ich bin dann zu ihm gelaufen, es sind so 20 Minuten, und ich habe einfach nur einen Pulli angehoben. Weil ich habe es ist so warm, dass ich kann mir keine Jacke anlegen. Kann. Und ich bin durch Zürich gelaufen und wirklich, es ist mir so aufgefallen, dass die meisten Menschen irgendwie Winterjacken haben und Schals an. haben. <lacht> und ich bin mit meinem Pulli durch Zürich gelaufen. Hey nein, das ist übrigens ein weiterer lustiger Unterschied. Ähm, ich habe relativ schnell gemerkt, dass es mir hier wieder wichtiger ist, wie ich mich anlege. Also klar, in Kanada war es mir auch wichtig wie ich mich anlege. Aber in Kanada ist, wie, glaube also es liegt glaube einfach daran, dass ich in Kanada viel öfter einfach daheim gewesen bin und daheim chillt bin. Also ich, ich würde jetzt wirklich sagen, ich habe 70 Prozent der Zeit in Kanada einfach in Pismo-Mountain-Trainerhosen gelebt. Love it. Und da ist natürlich jetzt, dass ich wieder einen Alltag habe, dass ich wieder ja, rausgehe, dass ich wieder arbeiten gehe. Ähm, darum lege ich mich jetzt hier wieder anders an. Und das ist auch nochmal ein Unterschied. Es sind so kleine Unterschiede. Wirklich, ich weiß auch nicht, eben, ob das jetzt spannend ist für euch. Aber zum Beispiel Jacke aha ist in Kanada viel weniger vorgekommen, weil wir meistens mit dem Auto unterwegs waren und dann steigt man ja wie ins Auto und dann zur Destination. Also im Auto und nachher zu haben oder ins Auto und dann gehen wir einkaufen und das ist ja alles geheizt. Das heisst, ich habe so viel seltener eine Jacke angehauen und hier in Zürich habe ich wieder gemerkt, oh scheisse, ohne Jacke habe ich wie das Gefühl, mein Outfit ist nicht komplett und ist es auch wie einfach zu kalt, weil ich verbringe ja mehr Zeit draussen, ich fahre ja auch oft Velo und so weiter. Also es sind wirklich so, ja, kleine äh, winzige Unterschiede natürlich auch im Haushalt, wo mir jetzt auffallend keine Ahnung sechs drum welche Lümpen das man braucht oder äh, Missbett, wo wahnsinnig unbequem sich anfühlt im Vergleich zu diesem kanadischen Boxspringbett. <lacht> aber es sind alles ja, ich würde jetzt nicht sagen wertende Sachen, aber einfach ja Unterschied, wo mir jetzt ja f- spontan in den Sinn kommen. Ich glaube ein weiterer Unterschied, das mir so aufgefallen ist, aber das ist jetzt wirklich nicht so spannend. Ich habe das Gefühl, wir SchweizerInnen, also ich vor allem, ich mache hure viel, Hurafest viel, sehr viel Sprachnachrichten mit Freunden und Freundinnen und ähm, das liegt, glaube ich einfach dran, han ich gemerkt, dass ich in Zürich relativ oft einfach zu Fuß unterwegs bin oder mit dem Velo unterwegs bin. Und wenn ich auf dem Velo bin, kann ich natürlich nicht schreiben. Und wenn ich laufe, kann ich auch nicht schreiben. Das heisst, man macht eher mal Sprachnachrichten. Das war meine Erleuchtung in den letzten zwei Wochen. Wieso? Dass ich und meine Freundinnen, ich glaube, eher Sprachnachrichten machen, weil es einfach schneller geht und effizienter ist. So. 30 Minuten haben wir. Ähm, ich beantworte jetzt noch den Rest von den Fragen. Ähm, was ist der größte Kulturschock war? Ist gefragt worden. Ich glaube, das habe ich vorher auch relativ gut beleuchtet. Also wirklich mit den Menschenmengen bin ich gar nicht schlag, gekommen. Also gerade in der ersten Woche, ähm, ja, habe ich einfach kackig gefunden. <lacht> so gefunden. Take me back in meine Isolation. Ähm, also sicher das und wirklich so, Zürich während Corona zu sehen, ist schon ein bisschen ein Kulturschock, gewesen. gerade zu Kanada, auch eben gerade, weil die Schweiz einfach ja schon ein bisschen sonderweg gegangen ist mit der ganzen zweiten Welle, was ja was ich da jetzt eigentlich gar nicht gross ansprechen will, da gibt es auch positive und negative Aspekte dazu, aber das ist sicher einer von Kulturschocks. gewesen. Und ein zweiter Kulturschock gewesen, also das ist nicht ein Kulturschock, aber etwas, was ich sehr vermisse an Kanada, ist so, dass reden mit den Leuten, weil in Kanada begrüßt man sich halt immer mit «Hey, how are you?» und man redet dann relativ schnell irgendwie auf «Girl, how are you?» und irgendwie so «Hey, heute ist doch ein schöner Tag!» bla bla Irgendetwas. Und in der Schweiz sage ich natürlich nicht einfach «Hey, wie geht's?» <lacht> Zu einem fremde an der Kasse würde ja auch angeschaut werden, wie eine gestörte, aber das vermisse ich relativ fest. Also so das einfach reden mit fremden Leuten, so dass ja, sie sind einfach sehr herzliche Menschen. Oder auch zum Beispiel, also ganz ehrlich, in Kanada, wenn wir jetzt auf den Bus warten, würden wir würde miteinander reden. Wenn man ja, gar einkaufen geht, würden man miteinander reden. Also wirklich, ja, so das Reden mit fremden Leuten. Oder sich, ja, irgendwie, das fand ich noch schön gefunden. Es war meistens ein relativ, positive Erreign- äh, ein relativ positives Erlebnis. Gewesen, so. Und dann noch eine Frage zum Schluss. Ähm, wie geht es dir? Ich finde das so eine schöne Frage, wenn das von euch kommt. <lacht> Wie geht es mir? Ähm, hey Leute, ich kann euch wirklich von tiefstem Herzen sagen, mir geht es sehr gut. Und ich habe es ganz anders erwartet. Also ich habe wirklich... Am Anfang, als ich gelandet bin, bin ich fast so in einer, ja, in einer Hyperphase gewesen, Also super hyper gewesen. Und... Ähm, also haben mir fast ein bisschen Sorgen gemacht und gedacht, jetzt bin ich so in einem Hoch, Das heißt nachher muss ich irgendwie in ein Loch stürzen. <lacht> aber das Loch ist einfach nie gekommen, sondern es hat sich jetzt so ein bisschen ausgeglichen und ich fühle mich wirklich sehr wohl klar im Moment, Moment, da ja, überkommt mich so Zweifel und ich vermisse mich natürlich wahnsinnig fest, also verstehe mich nicht falsch. Aber im Grossen Ganzen geht es mir gut. Ich fühle meine Wohnung. Ähm, ich fühle mich in meiner Wohnung so fest wohl. Also, das ist etwas, wo mir so steif vom Herzen gefallen ist, als ich die Wohnung betreten habe und ich habe schon gewusst so, oh ja, das wird mein Zuhause. Das ist nicht einfach eine random Wohnung, sondern ich liebe mein Nestle wirklich. Also, das macht mich auch so glücklich, dass ich gerne allein wohne, dass das gut geht. Ähm, ich habe eben einen neuen Job angefangen. Das habe ich auf Instagram ja gerade noch gepostet bei Sportigration. Das ist ein gemeinnütziger Verein in Zürich. Ähm, also wir sind eine Organisation, die sich dafür einsetzt, ähm, dass geflüchtete Menschen gratis Sport machen können. und organisieren dann verschiedene Trainings, verschiedene Schulkurse, verschiedene äh, Sachen für geflüchtete Menschen. Und das ist eine sehr sehr erfüllende Arbeit, obwohl ich erst seit zwei Wochen dort bin. aber Es macht einfach wahnsinnig viel Spass. Weil's ja, einfach ein toller Job ist, wo ich mich ja, irgendwie ausleben kann, wo ich das Gefühl habe, ich, ich kann etwas bewirken, ähm, ich kann etwas Gutes tun und das ist sehr, sehr schön. Darum, mir geht es momentan wirklich sehr gut. So, und ich glaube, es ist auch ein schöner Satz, um den Podcast abschließen. Ähm, wie ich euch schon versprochen habe, ich möchte wirklich wieder regelmäßig alle zwei Wochen den Podcast machen. Ich arbeite darum auch nur 90% und nicht 100%, damit ich so jeden zweite Freitag mal hat hätte und Zeit haben, zu um mich dem Podcast zu widmen, weil ich merke halt wirklich immer noch, und ich weiß, hey, sorry, ich sage das in jedem Podcast, ich habe das Gefühl, ich lobe mich selber in jedem Podcast. Aber jetzt ohne Scheiß, im Fall, mein Herz ist geschmolzen, wie ich gemerkt han ich habe irgendwie einen Monat nichts aufgeladen und ich habe mich nicht drum geschert und nicht irgendwie geschaut, ob jetzt meine Zahlen gestiegen sind oder was auch immer. Und jetzt habe ich letztens wieder dreigespätzt und es sind fast 100 neue Follower dazugekommen auf Spotify seit meiner letzten Folge und ich könnte Sprünge machen ab dem. Klar, wie gesagt, ihr wisst ja, es ist nur eine Zahl, es ist mir eigentlich auch scheißegal. Also wenn ich auch nur eine Person erreiche mit meinem Gelaber, wo mir nachher schreibt, hey, das hat gut zu um dir zuhören, dann ist für mich echt der Sinn erfüllt. Aber es freut mich. Es freut mich natürlich sehr fest, dass mein Podcast auch noch, Ja, was ist jetzt? Hey, ich kann jetzt nicht mehr nicht zählen. Aber langer Zeit, noch nicht ganzes Jahr, was sind jetzt etwa acht Monate, immer noch so gut läuft und ich immer noch so Freude daran habe. Und ich werde ganz bestimmt weitermachen mit dem. Ich weiß jetzt noch nicht, um was es im nächsten Thema gehen wird. Ich will ganz sicher bald einmal das Thema ähm, eben Nachhaltigkeit in der Wohnungseinrichtung wieder aufgreifen oder wie ich das so handle. Ähm, we will see. Äh, danke fürs Zuhören. Nicht nur heute, sondern immer. Äh, ich freue mich auf eures Feedback und ich hoffe, dass es euch auch gut geht. Ich weiss, es ist eine schwierige Zeit. Es ist nicht immer ganz einfach. Und ja, vielleicht hat euch dieser Podcast jetzt gerade ein paar Minuten Ablenkung gegeben oder ein paar Minuten Unterhaltung gegeben, was ihr auch immer gebraucht habt. Äh, ja, ich wünsche euch ganz einen schönen Tag, einen schönen Abend. Oder einen schönen Morgen, wenn ihr das auch immer gerade los sind. Bleiben gesund, heben eure neue Sorge und seid lieb zu euch selber, zu allen anderen. Ja, that's it. Kuss für euch alle! Mua.